0: Asturias al día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, eh, bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Ya saben que estaremos eh, juntos hasta las eh, 10 Hoy analizando alguna, alguna cuestión que tiene que ver con el 25N. Y por desgracia comenzamos el programa contándoles que una mujer apareció eh, a última hora de ayer, eh, muerta con señales de violencia en una vivienda de un inmueble de la calle Quiroga en las conocidas como casas sindicales de Lugo. Un vecino ya fue acompañado a comisaría de. Por agentes de la UDEF en un coche camuflado, según las propias fuentes policiales, la mujer que ronda los 40 años y que regentaba una frutería en el barrio de La Milagrosa fue eh, asesinada a cuchilladas. Veremos eh, cómo eh, avanza la. La información, porque lo que conocemos es lo que prácticamente lo que les acabo de, de contar. Así que si se confirma como un asesinato machista en España, en lo que va de año, 39 mujeres han sido asesinadas, 1.172 desde que comenzó el recuento en 2003, según los datos del Ministerio de Igualdad en 24 de esos feminicidios no existían denuncias previas y la cifra de menores huérfanos y huérfanas ha ascendido a 26 este año y a 365 desde el año eh, 2013. Hoy queremos hablar precisamente de, de, y reflexionar en torno al 25N el pasado viernes con concentraciones, manifestaciones en prácticamente todas las ciudades eh, españolas y en Asturias eh, y vamos a pedir reflexiones en ese en ese sentido. Eh, por ejemplo les contamos también que el presidente del Principado Adrián Barbón aseguraba en el acto del 25N que el Principado se situara a la vanguardia de España en la lucha contra la prostitución, ese negocio sórdido y próspero decía el presidente basado en la explotación de las mujeres ha sido uno de los compromisos asumidos por el presidente en el acto institucional de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que este año se celebraba como ya hemos comentado en eh, Nava. También eh, durante su intervención precisaba que la Dirección General de Igualdad va a desarrollar el próximo año una estrategia contra la trata y la prostitución. Además, el eh, presidente instaba a hacer patente la violencia simbólica en lo cotidiano, la costumbre y el amor con el fin de evitar la perpetuación de un sistema de sometimiento en el que la peor parte siempre recae eh, sobre eh, la mujer. Ya saben, lo hablamos en varios programas de la semana pasada, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se sumaba este 25M a la manifestación contra la violencia machista en Vallecas, convocada por la Comisión 8M Vallecas. La ministra fue arropada por un grupo de mujeres que coreaban eh, frases como Irene, hermana, aquí está tu manada. Mientras, en el centro de Madrid tenía lugar la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, que eh, comenzaba pasadas las seis y media de, de la tarde en la confluencia de las calles de Gran Vía y Alcalá, y en la que se escucharon también otras frases por ejemplo Irene Montero dimisión en presencia además de varias ministras del gobierno de, de coalición que forman el Partido Socialista y Unidas eh, Podemos. La ofensiva de la oposición contra Irene Montero por la ley del solo sí es sí desató como sin duda recordarán una enorme bronca en el Congreso después de que Vox eh, sobrepasara los límites con un ataque personal contra la ministra de Igualdad para los portavoces de la mayoría de los grupos eh, parlamentarios se cruzaron todas las líneas con el ataque machista y la las descalificaciones personales hacia la ministra de Igualdad... ...de hecho la ministra animaba a hacer una reflexión... ...sobre lo que denomina violencia política... ...que se ha instalado desde hace varios eh, días... ...y que a su parecer lo único que pretenden es frenar la lucha feminista... ...y contra esta violencia defendía la ministra... ...que hay que demostrar que somos más... ...y que no van a poder con esa lucha feminista... ...pero eh, si vamos un, poco, un paso más allá a lo ocurrido en el Congreso... ...se si nos eh, vienen preguntas cómo eh, si se ha degradado el discurso político en el Congreso de los Diputados y Diputadas si ya no hay argumentos eh, potentes y, y, y serios en, en la política, a quién beneficia precisamente este tipo de polémicas cada vez más eh, habituales en el Congreso y si se ha perdido ya en, en, en España el debate sereno en la confrontación de, de ideas y, y reflexiones. Son preguntas que ya dejamos sobre la mesa del programa de hoy en el que participan con nosotros dos periodistas, Diana García y Carmen Peláez, y también hemos invitado a participar con nosotros a Tácito Suárez, que, que es eh, médico. Con ellos estaremos, ya saben, hasta las 10 de la mañana. También les vamos a preguntar por cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los presupuestos generales del Estado, que les parecen eh, aprobados por una holgada mayoría. Un proyecto, además, que va a continuar a su trámite en el Senado con el objetivo de que se apruebe en tiempo y forma y, por tanto, entre en vigor el 1 de enero por tercer ejercicio consecutivo, algo que no ocurría desde mediados de la pasada década.
0: Asturias al Día con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles
1: en, eh, en la realización técnica, saludamos a nuestras invitadas, Diana García. ¿Qué tal Diana? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, muy
3: bien.
1: Muchas gracias bien, bien. por estar con nosotros. Carmen Peláez, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias
1: también por estar aquí con nosotros. Y Tácito Suárez, ¿qué tal, ¿cómo estás, Tácito? Muy bien, un Buenos placer. días.
0: Buenos días, fríos días.
1: Fríos, bueno, es lo que toca. Lo que Estamos toque. en noviembre, finales, 28 hoy. Bueno, muchas gracias a los tres por participar hoy. Eh, Carmen, comenzamos con los escasísimos datos que hemos conocido hace una hora aproximadamente, quizás un poco más. Sobre ese asesinato machista en Lugo.
3: Claro, son las malas noticias de siempre. El goteo constante de casos que no, no pararán hasta que no cambiemos la, la sociedad. Y no... A ver, que la represión y el castigo está muy bien, aunque suelen poner el peso siempre en la, en la víctima, ¿no? Tienes que denunciar, tienes que hacer, tienes que tal... Que el peso esté en la víctima siempre no, no es muy bueno, pero bueno, como delito es imprescindible que exista ese castigo y esa, esa represión. Eh, yo te diría, si, si me permites, eh, que me falta eh, otra pata fundamental, que es la educación. Si queremos cambiar una sociedad, se puede hacer en una generación. ¿eh? Hay, hay otros temas en los que se ha cambiado una sociedad, una generación. ¿Me permites un ejemplo simplista? Pues en Euskadi pusieron a todo el mundo a estudiar euskera y la siguiente generación es euskero parlante. Y, y vamos, no les hables del pasado. Es un idioma que en las ciudades no se hablaba, ¿no? te lo digo así de una forma simplista, ya sé que tiene muchos matices, pero es que odio a los tertulianos que hablan diez minutos.
1: Muy bien, me parece muy bien. Vale. El tiempo es el que tú quieras. Ya Entonces, sabes.
3: creo que esa, esa pata de la, de la educación es fundamental sí. y yo creo que no, no existe toda la voluntad de, de educar que debería haber.
1: Diana.
2: Bueno, yo primero eh, darnos la enhorabuena, felicitarnos por todas las movilizaciones que ha habido, por por esa visibilidad de, de un problema de una situación de un, de un problema social en el que todos tenemos que implicarnos, yo creo que la respuesta en Asturias ha sido asombrosa no esto va, creci va creciendo año a año las movilizaciones ya empezaron ya el día 24, bueno ya el veinticuatro 25, veintiséis y, y yo creo que la respuesta en las calles además de las yo he estado en, en varias de las concentraciones manifestaciones. Eh, no es solo presencia de, de mujeres, hay mujeres jóvenes, mujeres mayores, pero también hay muchos hombres, y yo creo que estamos poniendo en evidencia un problema que es, es lamentable este goteo constante de, de víctimas, porque está ahí, es que no, no podemos negarlo, aunque haya discursos que pretendan invisibilizarlo, negarlo, intentar acabar con, los, con, con esta realidad, la hay y tenemos que denunciarla. Y yo tenemos que darnos la enhorabuena porque yo creo que hay mucho por hacer, como dice Carmen, sí es verdad que uno de los patas fundamentales es la educación, pero estas estas manifestaciones públicas, de este sentir que hay en la sociedad, pues... pues tenemos que congratularnos y decir, vale, estamos en la senda, no podemos cambiar, eh, tenemos que estar todos de la mano para poder cambiarlo. Y bueno, pues si, si, seguiremos hablando, ¿no? Mm. Pero también eh, no es tan cierto que los movimientos feministas estén eh, eh, divididos y, y en esto puedo decir que, que yo veo que hay mucha unidad en el fondo para luchar contra, contra esta violencia machista. Mm.
0: Tácito. Bueno, yo con el mensaje me dijo Carmen, con lo que nos gusta hablar a los médicos, pero bueno, voy a intentar ser breve. Decía un tal Cicerón que es propio de los necios ver los defectos ajenos y olvidar los propios, ¿no? Y esto se puede aplicar, yo creo, que en la sociedad en que estamos es continuamente así. Siempre buscamos el culpable en otro lado. Los médicos tratamos la causa y quien mata, quien viola y quien ejerce, eh, violencia sobre la mujer es el hombre, por lo tanto hay que ir a la causa, ¿no? desde un punto de vista médico. Y antes dijo Roberto una cosa en la introducción que, que quiero comentarla, dice que los portavoces hablan de pasar una línea. Yo eh, os diría una cosa, yo creo, lo leí hace mucho tiempo, esto es como esos cuatro taures que se reúnen en una mesa a jugar y deciden hacer trampas y se ponen todos de acuerdo. Y entonces se eliminan dos palabras claves, que son la culpa y la responsabilidad. Yo creo que ese es el problema que está ocurriendo ahora mismo en todos los grupos políticos de este país. Han decidido hacer trampas y van a seguir así. Y yo incorporaría al debate eh, lo que nosotros llamamos siempre las palabras claves, ¿no? las keywords que dicen los americanos, ¿no? que es decencia, Carmen dijo una cultura, educación, oratoria, desinformación, responsabilidad y necedad. Y quiero introducir un término interesante en lo que vamos, creo que yo que es interesante en lo que de, concretamente de lo que estamos hablando, ¿no? De la violencia y es el micromachismo, que la gente se ríe. Pues creo que se equivoca y además está muy bien aplicado científicamente porque igual que hablamos de nanotecnología, de nanopartículas el micromachismo es una cosa, y con esto termino, Carmen es una cosa que se produce a diario Muchas veces que se repite, eso sí que se mete en el ADN de la juventud y, y queda, y si no, ir al barómetro, al último barómetro. Ahí lo dejo, micromachismo.
1: Muy bien. Bueno, eh, Diana nos ofrecía ya una pequeña reflexión, pero va, eh, abundamos un poco más, Carmen, en, en ¿a qué reflexiones te llevo a ti, este 25N.
3: Bueno, pues a, a esto a esto que te comento, que está muy bien todo lo que hemos hecho hasta ahora, con todos sus fallos, todas las leyes que con las que contamos, que tienen algunas un poco de precipitación y tienen huecos, pero con todo eso necesito ir un paso más allá, que es este que te comentaba de, lo, de la educación, enlazo con los micromachismos. Eh, los tenemos hombres y mujeres porque hemos sido educados en... En un patriarcado que bueno, forma parte de nuestra cultura, y ahí está. A veces dices cosas y dices, ostras, qué he dicho, ¿no? Eh, abarca tanto, abarca tanto que hace que. El otro día le pregunté a un cineasta, oye, eh, ¿qué tasa de abandono tienen las películas en plataformas si el primer asesinado no es una mujer? ¿No? ¿Por qué en todas las películas matan mujeres? claro, con los años, eso me lleva a pensar que eso también es un mensaje, ¿no? Las mujeres son débiles, las mujeres son víctimas... Eh, eso pasa en, en todos los ámbitos. Eh, ¿Por qué el señor del garaje tiene que hacerle un chiste al hombre que va conmigo sobre... Cuando compré mi primer coche en el siglo XX, ya, mediaos, eh, te cuento una batallita muy rápido. El, el señor que me vendió el coche eh, miró al, al acompañante que yo llevaba, yo lo iba a comprar, miró al acompañante que yo llevaba y dijo, bueno, y eso ahora que no, que no tienen que pedir permiso, ¿eh? Y le hizo mucha gracia a ¿eh? él. Tú imagínate la que me hizo a mí. Entonces, eh, como estamos en esa sociedad, nos, nos salen... Eh, detalles de este tipo machistas incluso a las mujeres y tenemos que hacernos un, un serio análisis eh, todos, todos cuando hablamos porque es que es nuestra cultura por eso entiendo que solo se puede cambiar con educación
1: en la escuela y en casa supongo
3: en la escuela y en casa porque aunque mejoráramos por ejemplo nuestros libros y al lado del señor que inventó la luz estuviera la señora que inventó la wifi si sí, luego el, el, la imagen que ves en la publicidad con estas señoras que salen en los anuncios de perfume, que siempre están tiradas en el suelo y que están derrotadas, e incluso con, con cadenas en el cuello. <ríe> si sí, luego lo que, lo que la sociedad nos transmite es ese ejemplo, que es un ejemplo que no es igualitario, da lo mismo que... Eh, obligues a poner una asignatura, da lo mismo que modifiques cuatro libros, si luego el, el entorno es así, si luego vas al garaje y tienes que escuchar un chiste, si todos reímos la gracia, si cada vez que yo digo, oye, eh, no, no, no veo la gracia, al comentario del señor del garaje me dicen, va, que exagerada eres, ¿no? <risas>
0: ¿Tacito? Eh, sí, voy... voy... Voy a la medicina con dos ejemplos muy claros, ¿no? Bueno, uno del cine, va a decir Carmen, y que nos ocurre a nosotros, y otro de la medicina. Yo hice muchas guardias de urgencias en el bainalón, como ya sabes, ¿no? Y cuando veías a una mujer que llegaba con traumatismos y según el gesto que tenía y agachaba la cabeza, ya sabías lo que pasaba. Y cuando empezaba, empezabas a hacer la historia clínica, insistías, insistías, y veías una mano, eh, y, te, y te, te estoy mirando a Carmen así al pecho cinco dedos marcados ahí y tú ibas haciendo la historia clínica y de repente la señora te decía el mi hombre trátame muy bien yo no le había preguntado por el hombre y eso es así y eso es micro eso no es micromachismo, eso es una agresión, pero eso es cultura. Y eliminar esa mano de cinco dedos cuesta mucho. Y tú sabes que ahora yo ando metido en temas de cine, ¿no? Uh -huh. Y bueno, no, no voy a hacer propaganda, pero tenemos un si corto quieres? que es Luciano Esno sobre violencias que son en los institutos. Y en la última proyección que, que pusimos, eh, bueno, no voy a decir el sitio, pero por ahí. Puedes por, decirlo también. Castrillón, ¿eh? sí. en un instituto. <ríe> Dos jovencitos varones nos montaron un pollo de tres pares de narices diciéndonos que claro que por qué ponemos una violación de una mujer, que por qué no ponemos la violación de un hombre, que eso no es igualdad, tratamos de explicarle que a los hombres los violan los hombres, no sé si lo pilló, pero detrás de eso hay una cultura que está ahora mismo y que es, que es lo que dice Carmen, me encantó el ejemplo de la euskera, es que es yo soy muy pesimista en este tema, erradicar esto va a costar muchísimo, estoy totalmente de acuerdo.
3: Yo lo que empiezo a dudar es que haya la voluntad La voluntad de hacerlo también, Porque también, es que claro, sería. el que debería cambiar Es el mismo sistema que, que está así Entonces no sé si existe leía, esa Leía voluntad.
0: estos días una entrevista Con un señor de que sabe mucho De la asociación de, de, de hombres para la igualdad Y decía una cosa muy interesante Una frase que me apunté Cambiar nuestro modelo de ser hombres Y yo reconozco que No sé ser de otra manera No lo sé Pero a lo mejor hay que cambiar nuestro modelo de ser hombres Diana?
2: Pues es que no hay otra opción. <risa> eh, bueno, yo me, me hizo mucha gracia la anécdota que, que acaba de contar Carmen respecto al coche, ¿no? Porque, bueno, pues en todas estas movilizaciones que he tenido, pues claro, en, en las tertulias, en las conversaciones familiares, de amistades, pues sale un poco el, porque el debate, ¿no? Y. y y en, en señalar de dónde está el problema, ¿no? Y en esos micromachismos yo creo que es cuando los hombres se ven confrontados, ¿no? eh, eh, cuestionados sobre comportamientos que llevan realizando toda su vida, sobre pequeños comentarios que resultan pues bromistas, eh, como que son agradables, pero que, 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 que en el trasfondo esconden pues esos eh, sistemas de dominación o de visión de que la mujer pues no tiene capacidad para poder elegir qué coche comprar o que, que otras o ciertas decisiones sobre su vida que pues que no tiene que, que tiene tiene que contar con la aprobación, con el, el criterio del hombre, ¿no? Y entonces, pues pues en eso eh, en eso también creo que debemos de... de es donde tenemos que incidir, ¿no? Eh, y claro, yo he visto, por ejemplo, reacciones como, ¿cómo decir?, muy salientadas, como muy agresivas... Eh, en respuesta, cuando tú les señalas esos micromachismos, ¿no? A, a, a los hombres que se consideran, pues, que trabajan, que, que trabajan por la igualdad o que, bueno, que no son machistas. Entonces dice, cuando les dices, pues, mira, esto es un comportamiento que las mujeres consideramos machista, pues es como si se les revolucionase y se vuelven todavía más agresivos, ¿no? eh, Yo también quiero un poco tan, po, eh, poner eh, en los actos que he estado que he visto que eh, el público, la gente que pasaba por allí, reaccionaba de forma muy violenta. Un poco lo que también contaba Tácito en relación a esos chicos que vieron ese vídeo, ¿no? Eh, diciendo, eh, porque yo he visto, por ejemplo, en una concentración que estábamos de comisiones obreras, que viene un señor y dice, uh -huh. vosotras sois liberadoras de violadores. Uh -huh. Y bueno, otra señora, ay, mi hijo está en la cárcel, sois unas brujas. Porque... Y, y pero con una agresividad. Pero señora, lo que estamos intentando manifestar es que existe un problema. Si su hijo así está en la cárcel porque eh, ha tenido un juicio, le han condenado por violencia y agresión a su, a su pareja, eh, ha, ha tenido que pasar por un proceso judicial que a veces que sabemos que no es fácil. Puede ser que hayan cometido algún tipo de... de que el, el juicio haya, sido por, pues, pues haya tenido algún problema, pero para eso está la justicia, los abogados, los jueces... Pero es que lo que no puede ser tampoco es que lleguemos a la calle y esa, esa, esa polarización, esa enfrentación, esa, esa eh, idea de que podemos eh, utilizar lo fácil, los discursos estos, en que ahora, por ejemplo, eso somos liberadoras de, de violadores. Pero bueno, por favor, lo que estamos señalando es que existe violación, que existen agresiones, que existen micromachismos y que tenemos que seguir trabajando por una sociedad más justa también participé en una te os cuento una anécdota de, de una mesa intergeneracional en que estábamos varias mujeres ¿no? una señora mayor gente joven hablando sobre nuestras experiencias de vida y nuestra visión sobre y estábamos hablando para gente mayor de un geriátrico y para alumnos de un de un colegio ¿no? y cuando salimos eh, yo pregunté y la mayoría de los chicos los chicos jóvenes estaban siguiendo el mundial y las chicas aplaudiendo como locas porque lo que se estaba hablando allí les interesaba. Y los chicos estaban pendientes de los partidos del Mundial. Un poco porque que, que, que la educación sí, pero tenemos que seguir estando en todos los sitios eh, hablando de, lengua, de, este, de este problema porque si eh, no, no vamos a encontrar una solución.
3: Un dato positivo, porque estamos siendo muy pesimistas, es que bueno, hemos evolucionado mucho. Eh, si, si habéis visto el, el documental de Nevenka, habéis visto a esas mujeres, mujeres gritando allí deberías estar en casa y hemos evolucionado mucho como sociedad. O una mujer diciéndole a otra mujer, si no fueras una fresca estarías en casa, o no te pasaría esto. Bueno, ha evolucionado mucho en la sociedad española. Igual es muchísimo no para los años que han transcurrido. Otra cosa es que a las mujeres nos parezca poco, porque parece que hemos evolucionado a las mujeres y los hombres están un poco desconcertados eh, deberían dar el paso ya ¿no? uh
1: -huh.
0: ¿Tacito? Mm, yo termino con dos son dos respuestas del barómetro ¿eh? respuestas yo creo que es, es cierto que hemos evolucionado lo que pasa es que quizás hoy me levanté con un cierto grado de escepticismo hoy, ¿no? y después de lo de Lugo pues más Dice, la violencia es inevitable, es habitual y de poca intensidad. Esto es una respuesta clásica de los jóvenes del último aremo. Y sobre todo, dicen ellos también que, claro, hay mucha polarización política y que hay partidos que nos influyen mucho. Y esto es muy importante, ¿no? Sin hablar de los medios de comunicación que tienen un peso importante. Ahora, yo estoy de acuerdo en lo que dijiste al principio, Carmen. Yo creo que esto que hay que combatirlo, pero yo diría más, por tierra, mar y aire con educación, con formación, en casa, ayudado por los medios y ser muy, muy, muy rigurosos con los con los que hacen la violencia. Muy rigurosos, muy rigurosos. Y bueno, y hay que hacer mejor las leyes. A mí me tocó hacer leyes cuando estuve un en, cachín en el gobierno y es muy difícil hacer una ley, ¿eh? muy difícil. Eso también lo quiero dejar claro, es muy difícil. Bueno, vamos a entrar
1: precisamente en cuestiones derivadas de esa ley del solo si sí es sí, son las 9 y 25, pero antes eh, quería recordar que todavía hoy tenemos un, un acto en relación al al 25N en Asturias, y es que se van a entregar los reconocimientos Meninas 2022, lo iba a decir en, en la introducción, pero bueno, se me, se me pasó, lo recordamos ahora, eh, este año la máxima distinción se ha concedido a la fiscal delegada de violencia de género, que es María Eugenia Prendes, pero con menciones especiales a Maeve, abogadas para la igualdad, y a la periodista Chelo Tuya, que ya estuvieron con nosotros el martes, y la Policía Local de Avilés, los interlocutores sociales en la trata de seres humanos en la Policía Nacional y la Guardia Civil y la Fundación eh, Solidaridad eh, Amaranta, la directora de eh, la Escuela de Educación Infantil Infanta Leonor y a María Teresa García eh, junto con Supermercados Más y Más. ¿no? Es un acto que se va a celebrar esta tarde. Y ahora sí pasamos. La verdad es que quería preguntaros, lo decíamos en la introducción, esta bronca política, la, la, la penúltima bronca que hemos, que hemos visto a costa de, de esta ley, de la ley eh, del solo sí es sí. No sé, no sé qué opinión tenéis, pero parece que es un ejemplo poco edificante el que hemos, el que hemos visto, ¿no, Carmen?
3: Que si es poco edificante, sí, es muy poco edificante. Eh, aún no estamos en los niveles estos de Corea que vemos, por la pero estamos, estamos en ello. Eh, yo creo que esta ola de fascismo que recorre Europa y que en España se materializa en el partido del odio, eh, creo que su estrategia es convertir en lo de asalto lo que toca. Creo que se mueven muy bien en la, en la bronca. Creo que... Su estrategia es revolver y luego pescar en ese río revuelto y que les viene muy bien la polarización de la sociedad y que les viene muy bien eh, incrementar el nivel de violencia. Eh, creo que se aparta de otros temas cuando estás discutiendo enfrentamientos básicos, ¿no? Porque a ellos les gusta discutir entre blanco y negro, sin sí. matices.
0: Tocito. Bueno, sí quería decir una cosa que comentó antes Diana que me pareció muy interesante de los chicos viendo el fútbol, Esto es lo que lo que se llama el cinismo oportunista, ¿no? Y tú cuando llamas a alguien cínico se enfada muchísimo. Oye, que yo no soy cínico y tal. Y tú, claro lógicamente tienes que recordar que el cinismo es un movimiento filosófico, doctrinal que inventó un tal Antístenes en el siglo V antes de Cristo que consiste en ir a la contra de todo. Y entonces la gente te dice coño, yo no sabía lo que quería decir. Coño, pues utiliza, mira a ver si lees el diccionario. Pero claro, la gente no sabe lo que quiere decir. ahí le ocurrió una cosa muy interesante en un programa de televisión así un poco chorras con este tema. Porque de estos que van a lo de, lo de las parejas del first date, pues sí. una chica de 25 años de Gijón le dijo a un chaval que tenía enfrente que dijo es que yo soy muy ecléptico. Y le dijo ella, tú no sabes lo que es ser ecléptico. <risa> y me quedé encantado. Uh -huh. Y dijo, ah, pues seguro que no. Y entonces, además, hizo alarde de saber o sea, la ignorancia. Mira, yo esto de la bronca me acuerdo me acuerdo de lo que dice Jerónimo Granda, lo que hizo Regoleto Antón, que quiero ser diputado. ¿Sabes la canción, no? Sí. Y, después, y después dice, entre coces y rebuznos, dice Regoleto Antón, hay muchos más diputados que son más burros que yo. Pues esto es lo que está ocurriendo en el Parlamento. Y, creo, y yo voy a mis palabras del principio. Educación, formación, oratoria, cultura, decencia. Yo no les pido, los políticos no lo soporto cuando hablan de transparencia, pero si la ley de transparencia la hacemos para mentir. Usted sea decente y cójase lo que quiere decir decencia. Efectivamente, el eh, la ignorancia se mide por el número de insultos que un individuo hace cuando no tiene argumentos. Eso es lo que pienso que está ocurriendo ahora. Y eso sí que es muy difícil de dar un paso atrás, porque ¿quién es el primero que debería decir se acabó? Pues yo creo que el que manda ahora mismo. Lo que pasa es que es muy complicado, porque cuando vas pa vas al partido y entonces dices «oye, voy a dejar de insultar, no, que esto hay que seguir así, porque nos da votos». Mm es muy triste, creo que estamos en un momento muy delicado, el otro día estuvimos en los premios Princesa y con esto termino Emilio de Lledó cuando le preguntaron hace años, ¿cuál es el problema más importante de la sociedad? Tardó dos segundos la educación y la cultura tenemos diputados que no tienen ni lo uno ni lo otro. Diana
2: Bueno, mira, hablando de eso eh, me estoy acordando de una anécdota de hace un tiempo, que bueno yendo yo por la Junta General del Principado y hablando con con, con los sugieres y tal, con, con los que están allí trabajando, me decían uno, ¿cómo ha cambiado el discurso político eh, y qué, qué falta de cultura de muchos de los diputados que se han ido incorporando? Y, de, y, y esto te estoy hablando por lo menos de hace 12 años. ¿eh? La, la, y es así, es verdad. Estamos notando que políticamente, además, eh, con esto también de las nuevas tecnologías, eh, lo, las audiencias y el discurso fácil, ¿no? Porque tú cuando, no sé, tú cuando ah, tienes que hablar de, de lo que, de un tema serio eh, en profundidad, no te puedes quedar con un tuit, no te puedes quedar con una frase, no puedes buscar el titular. Y claro, eh, a nosotros, cuando tú quieres ver un resumen de, un, de lo que se habló en el Congreso, lo que te queda, lo que te transmiten son los insultos. Y se, se retroalimenta. Es decir, como eso es lo que la, la gente escucha, tiene que seguir escuchando eso. Entonces, eso se, les hace crecer a los partidos en sus discursos de desmontar pues eh, cualquier... Eh, es, es decir, lo más importante que se estaba negociando, que era los presupuestos, ahora resulta que lo más importante es... Eh, algo que, que es importante es que realmente han insultado eh, a, una dipu a una ministra no solo ya a una diputada y, y, y eso es lo que centra toda la atención cuando realmente eh, pues se ha conseguido algo muy importante en el Congreso esta semana y, 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 y lo que estamos hablando es de, de, del tema de los insultos y del maltrato que se tienen entre ellos y de esa manipulación y esa vuelta que, que pues, la derecha está dando a muchas de las cosas que se quieren hablar ¿No? por ejemplo yo a mí me pareció totalmente desafortunado me pareció violento el, a que a uno de los diputados de Vox pues con su dedo apuntándose a la nuca aquí tenéis mi nuca pero de qué estamos hablando cómo se puede estar así desde un eh, yo, yo no sé eh, en otros gobiernos yo yo creo que no 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 llegamos a este grado de, de, de de discusión violenta, de, de utilizar estos términos y, y de que eso, claro, eso es lo que se retuitea, lo que se va retroalimentando y se van haciendo memes y cuando te das cuenta eh, los mensajes están totalmente distorsionados y estamos dando pábulo a unos mensajes que lo que están haciendo es construyendo un discurso de odio y de violencia en la sociedad
0: decía Tacito? No, yo sim simplemente que, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Diana y, y, y lamento que sea así, no estar de acuerdo en eso, pero es, creo que es una realidad. Y solo recomendarles un libro a los diputados, ¿no? eh, que además es de Jaime Izquierdo, ¿no? La gestión creativa del cabreo. Es un libro fantástico, que todo ese cabreo te enseña a dirigirlo en una, en una misma dirección, en una dirección creativa, ¿no? Pero fijaros cómo empezaba Enrique del Teso en la boda Asturias hace unos días. Y te encorajina que haya por ahí alguna pandilla de zánganos, de los que confunden el pensamiento con el castañeteo de sus meninges averiadas que nieguen y ataquen. Y esto lo escribió Mateo Díez hace 36 años en La Fuente de Edad.
3: Carmen. Bueno, falta nivel intelectual en nuestra clase política pero porque hay una falta de nivel intelectual a lo mejor en toda la sociedad. ¿no? Ellos no son más que el reflejo de la sociedad. No existe voluntad de servicio público. ¿Te acuerdas cuando los políticos eran servidores de lo público <risa> y no de lo, de lo privado? Eh, son un reflejo de la sociedad. Eh, la inmediatez, eh, la satisfacción inmediata que nos proporcionan las redes sociales hace que los políticos que antes te, solo daban titulares, ¿no? Pues ahora solo dan tweets que no saben a veces ni siquiera explicar porque resulta complicado, los oyes hablar de cambio climático y de cosas así y dices, ostras, yo soy de la EGB y sé más que tú.
0: Sí, te Pero eh, totalmente de acuerdo, efectivamente. Además, no, además lo, Kino lo dice muy bien a través de Mafalda, ¿no? ...cada pueblo tiene el gobierno que se merece... ...así de claro...
3: ...el que ha votado...
0: ...efectivamente... Estamos totalmente, ...además eso es verdad... ...pero fija, fijaros... ...me tomé la molestia de mirar... ...tres cositas de Carla Toscano de Balbín... ...que es la que le dijo a la ministra... ...lo que le dijo... ¿no? ...que no lo voy a repetir... ...fijaros la filosofía de esta mujer... ...esto lo escribe en su web... ¿eh? <risa> ...lucho por la verdad... ...el bien y la belleza... ...y mi misión es trabajar y ser madre... ...y me ha contratado Vox es el último fichaje de Abascal, por lo siguiente, agarraros, porque soy antifeminista, antiaborto, anti-eutanasia, anti-bienestar social, anti-leyes de violencia de género, y ante todo lo que sea igualdad, es que ya me no porque es que mete miedo. Claro, pero es porque eh, esa señora
3: eh, piensa que a ella nunca le van a afectar
0: claro, esas es cosas que, decía, que forma
2: parte de una claro, élite. Es que
0: decía que... Diana, diálogo, pero ¿cómo vas a dialogar con una persona así, Diana?,
2: pues, pues, tendremos sí, que no. buscar cauces, porque no, yo, yo sé que sí, que parece imposible, pero a, tendremos que buscar algún cauce sí, sí, para poder dialogar, porque realmente eh, esa hace razón eh, es que no, lo que nos está conduciendo es que, pues, eh, claro, que la gente que oye, yo soy, yo no soy feminista, pues es porque no sabe lo que es el feminismo. <risa> O, 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 o comprende o, o, o interpreta que el feminismo es eh, lo contrario al machismo, Entonces, ¿no? Y, y yo algunas veces cuando estás en alguna conversación sobre el feminismo, sobre las mujeres, también se piensa que por ser mujer eres feminista y tampoco lo, y, y puede ser que se den mujeres como esta que se declaran públicamente antifeminista, ¿no? Entonces, por supuesto, con el comentario que ha hecho, eh, puedes interpretar realmente qué hay detrás de esa persona, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues eh, simplemente está util siendo utilizada por ese discurso porque y, y por qué lo dijo esa mujer. y Porque, si claro, si lo dice un hombre es más difícil defenderlo, pero como dice una mujer, pues la mujer tiene derecho, porque es mujer, a decir lo que le parezca. En este caso, eh, eh, lo que le dijo a Irene Montero, ¿no? Mira, sí, es verdad. Eh, va a costar mucho tener que dialogar con este tipo de posiciones porque son muy enfrentadas, ¿no? Eh, yo también esto, por ejemplo, este discurso. Lo, eh, ahora vuelven otra vez a sacar el tema de los etarras, vuelven a sacar otro tema del de, de, de patriotismo y la bandera, y, de, y volveremos otra vez ahora con este año electoral que se nos presenta a sacar esos monstruos, esos esos muertos que tenemos por ahí que que, que lo que hacen es pues eh, eso enfrentar a la sociedad, ¿no? En vez de intentar construir una sociedad mejor, aprender
1: de todo el pasado. ¿no? Lo que pasa es que cuando contamos más de, o cerca de 1.200 eh, mujeres asesinadas eh, parece casi obligado que se centre un poco más el debate ¿no? en las cuestiones que son importantes al margen de, de la ley eh, que pueda tener eh, error o que sea susceptible de modificar, que es el caso de, de la famosa, de la, de la ley del solo sí es sí, que desencadenó Toda esta bronca el, el otro día, ¿no? Casi no oímos hablar de, de la ley. Tácito.
0: Eh, sin duda alguna, pero es, es lo que comentaba antes Diana. Es, 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 mmm, ¿Cómo lo digo de una manera suave? Pues no tengo... Es que no les interesa hablar de la ley. Hay un grupo muy importante de políticos en este país que parece ser, además, que a pesar de que no tienen ni un solo argumento para rebatir nada de las cosas que plantea el gobierno, pues van subiendo en las encuestas y eso es algo que a mí me realmente me sorprende o sea, y estoy, la gente no me ve pero estoy medio riendo me lo veis porque pero es esa risa que te entra de nervios de pensar pero qué quiere este país efectivamente es que tenemos que hablar de la ley yo antes empecé diciendo hablaba de la necedad y creo que ahí hay un hay un componente también hay que decir hay que hay que intentar ser objetivos no yo creo que me lo permite el tener 67 años y estar jubilado ...y creo que la ministra se, se equivocó en la ley... ...hacer una ley es muy difícil... ...porque hay que pasar una cosa que se llama aquí... ...el Consejo Consultivo, allí el Consejo de Estado... ...y entonces hay que rectificar, no pasa nada... Eh, ...creo que sí que hay que hablar de la ley... ...y creo que haría muy bien si retomaran el asunto de la ley... ...y rectificaran en lo que tengan que rectificar... ...porque si no, solo va a servir para la bronca no se van a fijar en la ley. Enfrentarte con tu enemigo cuando tu enemigo, y en este caso, eh, otra cosa interesante, no los políticos dicen no, usted no es mi enemigo, es mi adversario, coño, vete al diccionario de sinónimos que es lo mismo, ¿no? no intentes dulcificar la cosa, ¿no? Es decir, si tú, no, contra una persona que no tiene ética, como parece ser, que según esta señora no debe tener mucha, ¿no? A ver qué define ella como verdad, belleza, bla, 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 pues no puedes luchar más que eh, con argumentos más que con la ley, porque la bronca la tienes asegurada. Por lo tanto, a veces hay que dejar la necedad de lado y decir, voy a revisar y corregir lo que no he hecho muy bien. Carmen.
3: Yo creo en general, dando un pasito más atrás para ver desde más lejos que a la ultraderecha de este país le hace falta la bronca y le hace falta porque eh, dicen es que si no como descabalgamos a esta gente porque ya han tenido una pandemia, ya han tenido una guerra y, y bueno este país más o menos avanza. Y no avanza tan mal. podía haber ido peor. Estamos avanzando. Si con una pandemia, una guerra y un volcán y un no sé qué, no conseguimos descabalgarlos del poder, vamos a tener que ir con todo. Y ir con la bronca es, es mucho más fácil porque consigues polarizar a la sociedad. Eh, yo tengo algún amigo que es de ideología, digamos, de derechas y está eh, más convencido que nunca de los argumentos que utiliza y no son buenos. Diana.
2: Es que se aferran a, a esos resquicios, ¿no? Eh, mira, yo a, a mí, yo, vamos a ver, con esto de la ley de, de, del sí, eh, solo, solo sí, sí. sí, sí. ¿Mm? Vale, pues con esta, con esta ley yo quedo, eh, primero, entramos, eh, hay que ver el origen de esta ley, ¿no? Que se produjo como un revulsivo hacia todo lo que se estaba viendo en la calle con el tema... De, bueno pues la lamentable viola, violación de la manada eh, en aquellas en aquellos alzarmines ¿no? y que eso provocó que lo que se quisiera es aumentar las penas hacia, hacia algo que estaba en la sociedad, que había un código penal pero que quiso mejorarse ¿no? eh, claro, ¿qué pasó? que cuando hablamos de penas, de castigos eh, ponerle lo, eh, eso es un lenguaje que entiende muy bien la derecha en, en muchas cosas ¿no? eh, eh, en, en que es Hemos permitido entrar en ese discurso de que eh, eso, a, a lo mejor hasta permitir otra vez la pena de muerte en España, por. Y, y tenemos que ser muy cuidadosos hasta, ¿no?, en, en cuanto y, y como bien decía Tacito, si, si se ha hecho algo mal, si ha habido alguna laguna, si hay algún, porque siempre hemos oído que el que hizo la ley hizo la trampa, ¿no?, pues los abogados también reinterpretan y vuelven a interpretar y con los jueces y, bueno, pues eh, por eso hay juicios, ¿no?, porque las leyes hay que interpretarlas y entonces si vemos que esa interpretación de la ley de forma general puede suponer una pérdida de derechos o, o, o esa reducción de la las penas, pues tendremos que ver que la ley pues habrá que re, repararla ¿no? y, y mejorarla, porque lo, el, el fin eh, parece que no se está cumpliendo pero el problema es que eh, eh, la, en, en esta manipulación informativa, en este, en esto de conocer, esta propaganda para eh, para poder con, con, eh, controlar a la opinión pública, se lanzan esos mensajes con una ligereza que son muy dañinos para, para el bienestar de la sociedad. Y, y, y claro, eh, en este pues eh, que eh, no les interesa la ley, lo que no, lo que les interesa es gobernar en un futuro y lo que quieren es cargarse pues en el monte porque es una mujer y representa unos valores que ellos no están de acuerdo. Y ha sido elegida democráticamente, forma parte de un gobierno, pero para ellos no tiene el nivel que ellos consideran que tiene que tener, porque la que tiene que gobernar será esta mujer que se declara en esos principios que me parecen totalmente... Eh, eh, bueno, no sé, es que me, me dejó un poco perpleja tácito con, su, con esta descripción, si ella lo reconoce en su propia página eh, de Facebook. no Entonces... Eh, ¿Qué, ¿Qué quiere la derecha? Pues que, que eh, em, coger cualquier argumento, ya te digo, ya puede ser eh, la, el, ahora <ríe> el delito de sedición o cualquier otra cosa para, para emponzoñar em, em el discurso político y conseguir llegar y haga eh, una opinión pública que coge los mensajes al vuelo, como ha pasado en Estados Unidos con el Trump y el Trumpismo, no que casi cogen, hacen un golpe de Estado eh, en Estados Unidos.
0: Bueno, es que... Eh... Bueno, perdón, sí, sí, sí. pero hoy vengo muy de clásicos, fíjate, decía López de Vega que el vulgo es necio y puesto que paga es justo hablarle el necio para darle gusto. Y entonces esto es lo que están haciendo algunos políticos, como Trump, que no creo que haya leído a López de Vega ni de coño, ¿no? o como la señora esta que está en Madrid, es decir, les habla en un lenguaje pues necio y, el, y, y antes Carmen lo dijo, es decir, los políticos que tenemos representan al pueblo, ¿no? No estoy denostando para nada al pueblo, estoy poniendo un ejemplo de, yo diría que casi de todo lo que estamos hablando, porque realmente el fondo de la cuestión no les interesa. Entonces, eh, el, el discurso que cala, ¿cómo no va a calar el discurso que haga que hace esta señora de Madrid, de nombre que no quiero ni repetir, eh, antes que el de Irene Montero? Cala más, si lo dice hasta, hasta faemino y cansado. No, eso ha calado. Ha calado porque el vulgo es necio. No nos olvidemos, y lo voy a decir hasta las decenas, me da igual que me coman al salir de Radio Langreo. Es que eso cala, pero un discurso elaborado, con argumentos como el que tiene Irene Montero, o, o la izquierda, o, o la gente que, digamos, que piensa un poco más. Porque sigo, yo me voy a marchar de aquí con, con una angustia tremenda, y es porque siguen subiendo en las encuestas los que están en la oposición, que ni tienen argumentos y que solamente utilizan el insulto. Es que no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Bueno, yo creo que falta un poco de argumentación por todas partes, ¿eh? también.
1: Quiero decir que...
2: A veces la izquierda veces peca de, de, de la explicarse la mal.
1: Pues a lo mejor, ¿no?
2: <risa> bueno, y también hay un factor, eh la situación económica. Y, las, y todos los problemas que se están generando. Ahí se está cociendo un, un, las sensibilidades están como, bueno, ¿no? Y, y, y bueno ahora hablaremos de los presupuestos no sí, es sí. pero pero es que también hay que ver en qué situación se encuentra ahora la la población no ante la inflación ante el no llegar al fin de mes esta situación de que bueno pues eh, parece que crecemos luego no crecemos luego no sé qué y, y, y claro la gente esa incertidumbre esa gestión de ese miedo hacia este ese futuro no pues pues crea pues ese malestar el que estar más susceptible y el que, bueno, pues esto esto no, no hay que por dónde cogerlo, ¿no? Esa sensación que se está generando en, en, la, en, en la población, ¿no?, en, en la opinión pública.
1: Bueno, pues veremos, a ver, porque esta semana vuelve a haber pleno. Eh, Carmen, a ver uh -huh. qué pasa. Y se hablará de estos asuntos de, de nuevo.
3: Y volveremos a los mismos argumentos y volveremos a épocas pasadas, porque es que estamos empezando a creernos otra vez que el que viene de fuera me va a quitar el empleo o este tipo de cosas que esperaba que estuvieran superadas, pero estamos volviendo por eso, por esa ola de fascismo que recorre Europa.
1: Bueno, 9.47. Como decía Diana, quería preguntaros también por los presupuestos para rematar. Esta semana llegan a la Junta los de Asturias, o sea que tendremos ocasión de hablar de ello también, pero bueno, ¿qué opinión tenéis eh, del tercer presupuesto que se aprueba en esta legislatura?
3: De entrada, tener presupuestos es bueno, el presupuesto que sea, de entrada tener presupuestos es bueno, todavía recordamos cuando no teníamos presupuestos y funcionábamos con los prorrogados y eso no se puede hacer porque estamos con presupuestos prorrogados y eso tampoco se puede hacer, de entrada tenerlos, sean como sean, es, es bueno. Y respecto a los nacionales, pues oye, si si se llegan a aplicar, por la situación cambiante en la que estamos, no por otra cosa, estamos en una situación de guerra en Europa y todas estas circunstancias, si se llegan a aplicar, pues eh, tienen un carácter tan social que solo podemos felicitarnos. Diana.
2: Pues sí, mira, yo estaba intentando recordar, porque ya tengo la memoria y, y no me dio tiempo a revisar, pero ¿cuántos años estuvimos con los presupuestos prorrogados?
3: Sí. En la última década, unos cuantos
2: entonces eh, eh, y, y claro eh, ahora mismo se aprueba estamos en noviembre se están ya están aprobados los presupuestos del 2023 es que a mí me parece asombroso no sí. en que se haya y, y eso que nos hacen entender que, que, que tenemos un parlamento que está ya a punto de romperse en cualquier momento eh, Perdón un gobierno no que está en crisis constante por lo que por lo que quieren hacernos creer no entonces a mí me parece asombroso que además en uno de los eh, parlamentos eh, españoles donde más partidos políticos hay, porque no sé si ha habido algún momento en el que hubiera tantos partidos políticos hubiera tanta diversidad política dentro del Parlamento y conseguir ese consenso para tener unos presupuestos que sean aprobados en tiempo y forma o en tiempo que puedan ser aplicados. Puede ser que a lo mejor sean un poco vamos a ver demasiado optimistas o demasiado puede ser, pero bueno hasta ahora estamos aquí ¿no? y yo creo que que hemos pasado eh, una situación de total sorpresa como fue la COVID, que también supuso una inversión pública increíble, una gestión de los recursos, un, un desequilibrio porque eh, claramente no ha sido algo normal el, el hecho de, del confinamiento y de toda la situación. Y a, y a eso le vamos a sumar eh, pues todo lo que es la guerra de Ucrania y la crisis económica en la que estamos sumidos, ¿no? Energética y demás. Yo creo que, bueno, es verdad que podemos decir, hombre, estamos soportando todos estos vendavales y y, y encima pues están haciendo las cosas bien. Para mí, ¿eh? a lo mejor hay muchas opiniones divergentes, y creo creo que, que el, el encontrar un consenso de tantos partidos y aprobarse unos presupuestos de esta manera, tenemos que felicitar pues, pues a todos los que han estado negociando todos estos acuerdos.
0: <coughs> a ver, yo quería matizar algo. El presupuesto que presenta España, y leo literal el texto de la Unión Europea, avalado por Europa por prudente, real, con un crecimiento serio y con un déficit serio en la línea que marca Europa. Punto. Y eso es irrebatible. Y eso es lo que le duele a la derecha. Segundo, eh, han sabido repartir el problema entre todos. Ahora pagamos ciudadanos, pero pagan eléctricas, pagan bancos, pagan empresas. Tercero, no existe un problema económico. Hay un problema mediático. Están creando un problema enorme. Esas dos primeras premisas a la democracia cortesana les duele muchísimo. Porque saben que un señor que lleva con un gobierno, como dicen Frank Stein, tres presupuestos es un tipo muy peligroso y hay que cargárselo, y eso lo hace muy bien la democracia cortesana. Y termino, que es este tipo de demócratas que hay en Madrid, que lo que tienen que colocar es ahí a un icono pop, para seguir gobernando ellos. El icono pop es la señora Ayuso, y la democracia cortesana son la banca, los empresarios y los medios de comunicación. Por tanto, y termino, alguien que hace tres presupuestos, con un gobierno Frankenstein, yo si estuviera en la oposición estaría realmente, muy preocupado.
3: Están, están, están muy preocupados y por eso están haciendo este este tipo de acciones. Yo como no formo parte de la élite, sino que soy un trabajador, a mí, yo soy del pueblo, pues entonces a mí me parece estupendo que haya un gasto récord para becas, para sanidad, para pensiones, para parados, que haya transporte gratuito, que suba el ingreso mínimo de, de inserción, que haya 51 millones de violencia, de género Vamos, es que hasta a los funcionarios le suben el sueldo.
1: Diana.
2: Pues sí, sí, sí. Yo, bueno, no sé. Eh, mira, la verdad, por ejemplo, yo soy una beneficiaria de este bono de transporte. Eh, pues me parece algo, es que es como un avance, dices, madre, que, y esto era tan difícil de hacer en otros tiempos y ahora se ha hecho, ¿no?, es verdad, y eso supone un ahorro para las familias, para las personas que tenemos que viajar en, en utilizar el transporte público, está suponiendo un ahorro importantísimo, y, y eso mejora, revierte la calidad de vida de la, de la sociedad en la que estamos, no y, y eso parecía que era intocable, y a mí, por ejemplo, a mí sí que me gustaría que fuesen todavía más transparentes en, en todas las los impuestos y la fiscalidad a los bancos y a las eléctricas, ¿no? porque yo creo que ahí sí que eh, han estado en, en un en un debate en el que vamos a poner el impuesto vamos a poner el impuesto, vamos a poner el impuesto pero por favor, pongan ya el impuesto a ver qué es que lo que está pasando no y ahora a mí, no sé, no he podido seguir con, con detalle no estas nuevas medidas que proponen los bancos para la revisión de hipotecas bueno, no sé si va a ser una trampa para que, como aquello de los fondos buitre, no sé si os acordáis y todo el banco malo y todas estas cosas que después, que, 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 que se quedaban con las viviendas y que iban a gestionar, bueno vamos a ver si la banca realmente contribuye a esta sociedad como tiene que contribuir igual que las eléctricas que están haciendo y, la, y, y las grandes empresas energéticas que, se, que están haciendo un agosto no, un, no sé lo que están haciendo ganando miles y millones de, 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 de euros y, y se quedan tan contentos diciendo que no que es que no podemos pagar eh, los impuestos pero ¿por qué no pueden contribuir a, a, a la sociedad donde, que, que, que les están dando esa riqueza? <ríe> es que bueno yo ojalá eh, se, se pueda conseguir y se lleve a a, a buen puerto toda esta, esta fiscalidad que quieren aplicar a, la, a, las, a los bancos y a las eléctricas.
0: Tácito, tácito. Pues eh, termino así en, en, en telegrama. ¿no? Yo creo que demuestra una capacidad de diálogo brutal que trabaja para todos y para todas, que tiene proyecto social, que tiene un proyecto claro, que hay un proyecto de país y que habla con todos los miembros de un parlamento elegidos legítimamente. Y también es muy interesante darnos cuenta que no hay oposición, es decir, no hay argumentos en la oposición. Entonces tienen que gritar mucho porque están muy, muy preocupados. Hay un presidente que tiene las cosas clarísimas y la democracia cortesana, insisto, es decir, economistas, banqueros, medios de comunicación afines, están muy preocupados. Yo creo que esta recta final, o sea, el año que viene, porque el año que viene seguiremos teniendo el mismo gobierno, va a ser muy, muy interesante. Carmen.
3: A mí me pasa como a Diana, que digo, anda, es que esto era posible, ¿no? Yo en la anterior crisis eh, gobernaba el Partido Popular, quiero recordar, el señor este gallego, y... Eh, se rescataron bancos en esta última crisis con motivo de la pandemia, pues los autónomos hemos tenido crédito psico, hemos tenido subsidios, hemos ten... bueno, era, era como otro mundo. Hemos Se ha subido, el por no hablar solo de los autónomos, por hablar del resto del, del mundo, eh, se ha subido el salario mínimo, se iba a caer el cielo, con la subida el... no pasó, no se cayó el cielo, ahí sí. sigue aguantando, es más, se ha subido un par de veces y tampoco ha caído. Sí. En fin, son cosas que pensaban, que, que nos decían que no eran posibles y son posibles posibles mm.
1: eh, bueno 9 y 55 ya casi entramos en tiempo de última reflexión la semana que vi, esta, esta semana llegan a la junta eh, los de los presupuestos de asturias eh, se aprobarán carmen se
3: aprobarán claro que sí
1: mm.
3: sí sí seguiremos la estela nacional y hablaremos entre partidos políticos con un poco de racionalidad y seguiremos mm.
0: ¿Tacito? O Se no aprueba seguro, además, como dice Carmen, no va a caer el cielo. Como dice Pepe Sacristán, no, no creo que Dios exista y si existiera no tiene perdón de Dios. <risa> Habrá presupuestos. ¿Diana?
2: Pues sí, yo también creo que, que hombre, te, te, tienen que hacerlos, tienen que hacerlos. ¿no? Eh, Asturias está en una situación... Eh, yo creo que este último trimestre nos está dando muy fuerte económicamente, eh. en otra tertulia que participé estuvimos hablando del tema de, del empleo eh, y, de, y de un poco cómo, la, cómo se está perdiendo empleo y en, en, no el trabajo. Vamos a estar perdiendo trabajo en, en Asturias y creo que tenemos que tomar este espíritu social eh, y, y, que por supuesto, bueno aquí es un gobierno socialista, entendemos. Yo sí que tengo un poco de preocupación por la división que pueda haber en, en ciertos en otros partidos de izquierdas, ¿no? en, en esa situación que hay ahí un poco de división en, en, dentro de la Junta, pero bueno, eh, espero que sí, que por el bien de Asturias que, que se aprueben los presupuestos en tiempo y forma.
1: Muy bien, bueno, pues era el 30 de diciembre, si no me equivoco, el día en el que se van a votar, o sea, final, bueno, más o menos como todos, como todos los años. Pues nada, llegamos ya eh, al final. Eh, Tacito, ¿qué tal?
0: Fenomenal, encantado de estar aquí y nada, volvemos cuando, cuando tú indiques.
1: Muy bien, Carmen, muchas, bueno, muchas gracias, eh, Tacito, por compartir este tiempo con nosotros y Carmen.
3: Muchas gracias, muchas gracias, porque siempre es un placer venir aquí.
1: Y Diana, eh, también muchas gracias a ti por participar con nosotros en el día de hoy.
2: Pues muchas gracias, Roberto, por contar conmigo y basta ya, vivas nos queremos, ni una menos.
1: Bueno, pues un, un gran final. Muchas gracias, Diana, por... Por estar con nosotros, como, como les digo. Y bueno, y mañana, ya saben, a partir de las 9 de la mañana. estaremos de nuevo con Asturias eh, al Día. Mañana es eh, martes. Nos van a visitar el ex senador del Partido Popular, eh, Ramón García Cañal, el secretario general del Soma eh, José Luis Alperi, el alcalde, el alcalde de Morcín y miembro de la dirección de Izquierda Unida. Mino García y el economista Alejandro Canga, con ellos cuatro analizaremos eh, cuestiones que tienen que ver con la actualidad en Asturias, en España, en estos eh, en estos días, así que ya les emplazo al programa de mañana, a partir de las nueve de la mañana, Asturias al día, les esperamos, muchas gracias.